0: Narito tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng kwento tungkol kay siyentipikonghenyo na si Albert Einstein. Sa nakaraan, ating tinalakay ang mga pinakamahalagang kontribusyon ni Albert Einstein sa sangkatauhan sa papamagitan ng siyensa. At gaya ng nasabi na sa naunang yugto, bata pa lamang noon si Einstein subalit matalas na ang kanyang pag-iisip at pag-iintindi sa kaalamang matematika at geometrika. Noon ngang nagkaedad siya ng labing lima, napag-aralan na niya ang Integral at Differential Calculus. Ang calculus ay sanga ng matematika na sumasakop sa pag-aaral ng pagbabago o pagsukat. Kasama rito ang pagsuri kung papano ang paggalaw at pagbabago ng mga partikulo sa isang bagay na pisikal kung maiugna ito sa hustong panahon. DUMATING ANG PANAHON na noong nagbibinatan na si Einstein, siya ay nagkaroon ng pagnanais na subukan niya ang mamuhay ng solo. Palibasay, siya ay nasa edad na. Noong taon 1874, 1894, nagpunta ang mga magulang ni Albert sa Italia at doon sila nagtrabaho. Dahil nag-aaral noon si Albert, nagpaiwan muna siya sa Munich upang tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Sa mga tiyempong iyon, lalong sumidhi ang atensyon ni Albert sa kanyang pag-aaral. Naging kakaiba ang kanyang kahusayan sa matematika ng kalkulus. Subalit, malimit siya noong hindi pumapasok sa iba niyang mga klase upang siya'y makapunta sa laboratorio. At sa mga klase na hindi niya iniintindi, nasabi ng mga profesor sa mga ito na wala siyang hahantungan sa buhay. Noong nagkaedad siya ng pito umarap siya sa isang eksamen sa pagtugtog ng na Natanto ng magtuturo noon na nagbigay ng eksamen sa kanya na mayroon itong kakaibang pangunawa sa musika. Sa mga sumunod na dekada, naging mahusay na biyolinista si Albert Einstein, subalit mas nanaig ang kanyang pagka sa siyensa. Ayon sa kanya, nabuhay ako sa mga pangitain ko sa musika, Minamatyagan ko ang aking buhay sa lituntunin ng musika. Noong 1895, 1895, gusto niya noon ang mag-aral ng inhenyerya at mag-focus sa linya ng elektrisidad. Subalit noong siya ay kumuha ng eksamen para makapasok sa i gut noshu shi o Swiss Federal Polytechnic Institute sa Suiza o Switzerland, hindi niya naipasa ito. Gayunpaman, siya ay napayagan na mangumpleto sa kanyang grado sa Argovian Cantonal School sa Orau, Switzerland. Noong 1876, 1896, nakapasok ito sa Swiss Federal Polytechnic Institute para mag-aral ng apat na taon sa matematika at pisika habang siya ay nagturo naman dito ng kursong pang diploma. Sa universidad, nag lamang noon ang babaeng kaklasa niya, siya si Mileva Marich, isang mahusay na sa at, at pisiko na taga Serbia si Mileva. Itong universidad na pinapasokan nila ang pangalawang universidad sa Europa na tumanggap ng babaeng estudyante sa mga programa na kanilang itinuturo. Si Mileva ay siyang panlimang babae pa lamang na nag-aral ng matematika at pisika sa unibersidad na ito sa mga panahong iyon. Naipanganak si Mileva sa isang pamilya na nasa imperyo ng Hungarya, may kakayahan ang kanyang kamag-anakan. Sa mga tiyempong iyon, hindi pa noon pinapayagan ang mga babae na makapagtapos at makatanggap ng edukasyon mula sa unibersidad sa Hungarya. Kung kaya, sinamahan siya ng kanyang ama na si Milos Maric na pumunta sa Swisa o Switzerland upang pumasok na mag-aral ng sekundaryas eskulahan ng mga babae. Isang mataas na opisyal noon ng korte sa Zagreb, Croatia, ang ama ni Mileva. Bagaman, mayroong bahagyang kapansanan sa paglakad si Mileva dahil sa pagkakapilipit o pagkakabaliko ko ng balakang nito noong siya'y bagong panganak, hindi ito naging balakid sa kanyang edukasyon, dahil sa husay, talino at pananagumpay niya sa akademia. Habang sila'y Nagkaklase noon sa unibersidad, lagi-lagi noong nagsasama si Albert at Mileva. Paminsan-minsan noon na hindi nag ng klase si Albert at sila'y nagtutulungang dalawa sa kanilang mga inaral. Magaling, magaling sa pag-aayos ng sistema ng pananaliksik si Mileva. Tatlong taon itong nakakatanda kay Albert. Pareho silang masigasig sa kanilang pag-aaral, pananaliksik at pagsusulat, at bagaman kadamihan sa kanilang ng artikulo tungkol sa pinagsamahan nilang inaaral at sinasaliksik ay napapapunta lahat sa pangalan ni Albert, marami ang mga nilalaman ng mga sulat nila sa isa't isa na dalawa ang nakakapagpatunay na sila'y nagkolaborasyon sa mga konsepto na kin- kanilang pinag-aralan at sinaliksik. Sa isang sulat ni Albert kay Mileva noong ika-27 ng Marso 1901, 1901 sinabi niya, Anong laking kasiyahan ko, pagdating ng sandaling magkasama na tayong magwage na magpatapos sa ating ginagawa ukol sa mosyon na relatibo o relative motion? Noong nalaman ng ina ni Albert ang pagmamahalan ni na Albert at ni Leva, hindi niya nagustuhan ito. Batay sa pananaliksik na naisagawa ukol sa pribadong buhay ni Albert, ilang taon ang nakalipas pagkatapos noon, nailantad, na ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ng nanay ni Albert si Mileva ay dahil masyado umano itong matalino. Isa pang dahilan ay ang hindi pagiging Aleman nito. Pagdating mo ng edad na 30, masyado na siyang matanda para sa'yo, sabi pa niya kay Albert. Subalit patindi noon ang pagmamahala ng dalawa. Sumulat ng tula si Albert para kay Mileva ba, na sinabi niya na sanhi ng kanyang laging pag-iisip sa kanya Nasunog-tuloy na pati kanyang unan. Sa sumunod na buwan, habang nakabakasyon noon si Albert sa kanyang mga magulang, nagpadala ito ng larawan ng kanyang paa na para makagawa ng si simileva para sa kanya. Noong 1900, dalawampu't isang taong gulang noon si Albert, at siya nagtapos na sa Swiss Federal Polytechnic. Kasalukuyan noon siya ay Naghahanap ng kanyang mapapasukang trabaho, subalit walang dumating na pagkakataon para sana sa posisyon ng isang kasama o katuwang na tao sa laboratorio. Nagpasya magbenta ng insurance. Pagkaraan ng dalawang taon, tinulungan siyang magkatrabaho ng ama ng isa niyang naging kaklase sa universidad, na si Marcel Grossman. Tinanggap niya si Albert na magtrabaho sa Federal Office of Intellectual Property sa Bern sa Switzerland. Ang Departamentong ito ay siyang may kontrol sa pagbibigay ng patent o pahintulot para magamit ang isang ideya, plano, katha o disenyo na nairehistro bilang pag-aari ng isang inventor o taong gumawa. Naibigay kay Albert ang posisyon bilang diputado o asistant na taga-examen ng tinatawag na patent. Ang patent ay lisensyang na igagawad sa karapatan ng isang manlilikha o tagalikha na maprotektahan ang pagkakagamit ng kanyang nilikha para hindi basta gamitin o gayahin ng iba. Ang lisensyang ito ay maaaring para sa ideya, konsepto o disenyo. Nagsasama na sila noon ni Mileva noong pinakasalan niya ito sa sibil na seremonya. Ikinasal sila noong Enero ng 1903, 1903. Bago nangyari iyon, nagkaroon sila ng unang supling na babae na pinangalanan nila ng Lizelle Einstein. Ipinanganak ni Mileva ito noong 1902, 1902, bago sila ikinasal sa bahay ng mga magulang ni Mileva sa Novi Sad. Subalit na paghinalaan na namatay itong paslit dahil nagkasakit ito ng scarlet fever at nagkaroon ng sobrang taas na lagnat. Samantala, sa trabaho noon ni Albert, bilang diputado na taga-eksami ng lisensya ng patent, nagkaroon siya ng pagkakataon na nakapagdiskusyon sa mga malalapit niyang mga kaibigan tungkol sa mga makabagong mga trabaho at mga tuklas sa siyensang pisika. Sa taong iyon, 1902, 1902, siya ng grupo para magkaroon sila ng pagkakataon ng pagpapalitan nilang magkakasama at magkakaibigan nang Kuro-Kuro at Kaisipan, isang discussion group. Tinagurian nila ito ng Olympia Academy o Akademya ng Olympiad at dahil sa mga pagdidiskusyon at pagpapalitan nila ng mga kaisipan, sinimulan niya ang nagsulat tungkol sa kanyang mga sinasaliksik. Noong 4, 1904, 1904, isinilang ni Mileva ang panganay nilang anak na lalaki na pinangalanan nila ng Hans Albert. Sa mga sumunod na taon, bagaman dumagsana noon ang mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan ni Albert, hindi siya nagkulang sa kanyang anak sa pag-aalaga. Sa isang sulat ni Albert kay Hans Albert pagkaroon ng maraming taon, sinabi niya, Marami akong mga naiisip na plano at konseptong siyang habang itinutulak ko iyong muntimong karwahe noong musmus ka pa. Noong dumating ang taon na 1905, 1905, wala ni sinuman ang nakakaalam na ang taon na ito ay siyang panahon ng pagsangang daan ng buhay ni Albert. At sa isang saglit sumambulat ang kanyang estado na magmula sa bilang pangkaraniwang siyantipiko, siya'y biglang naging dakilang intelektual na nakalaan na magpapabago ng direksyon ng pagsulong ng mundo. Sa taong ito, ipinalabas ni Einstein ang apat na mga mahahalaganyang teorya. Ang mga konseptong ito ang nagpabago ng pangunawa ng tao sa mga alituntuning pisika at ang mga ito ang nanggabay sa pagbabago ng kaisipan tungkol sa liwanag, pisikal na bagay o material, tiempo at kalawakan o bakyum na kawalan. Dahil dito, naturingan ang taon na ito na Anus Mirabilis o Taon ng Milagro sa Buhay ni Einstein." Sa Marso sa taong ding ito, ipinalathala ni Einstein ang kanyang unang sinulat. Ito ay yung kanyang teorya tungkol sa photoelectric effect. Sa Mayo ng taong ding iyan, isinunod niya ang isa pa niyang sinulat tungkol sa kanyang kaisipan tungkol sa atomo, kung makatotohanan o hindi ang pagkakaraon nito. Ito ang kanyang teorya tungkol sa Brownian motion at pinamagatan niya ito ng on the movement of small particles suspended in a stationary liquid, by the molecular kinetic theory of heat. Maisalin ito na tungkol sa galaw ng mga maliliit na mga partikulo na pinatigil sa mga nakatigil na likido ng teorya na may kakayahan ang init na magpagalaw sa molekula. Ito ay tungkol sa random o hindi inaasahang paggalaw ng mga maliliit na partikulo na nakalutang sa likido at pinapalutang ito ng penomena na isinawalat niya sa teorya ng Brownian motion. Ipinapaintindi ng teoryang ito na ang mga partikula na molekula ay bumibilis ang kanilang paggalaw habang tumataas ang temperatura o habang umiinit ang paligid o kinaroroonan nila. Sa sumunod na buwan, Hunyo, Ipinalathala niya ang kanyang teoriya tungkol sa relatibidad. Naipalabas ang mga papelas niyang ito sa uh, pamagat na On the Electrodynamics of Moving Bodies o maisalin ito na tungkol sa elektro ng na mga gumagalaw na mga kabuuan ng bagay. Lumabas ito sa diaryo na Atalender, Annalender Physic o analya ng Pisica o sa Ingles ay Annals of Physics. Ang analya ay natipong tala ng mga datos at kaganapan sa isang buong taon. Itong lathala na, na ipalaba sa peryodikong Anuline de Physique ang siyang nagpasimuno ng panibagong pag-iintindi ng mga intelektual tungkol sa asyansang pisika at siya na magbago ng kanilang pagtanukala sa katuturan ng kalawakan, panahon at kung ano ang diwa ng isang bagay at enerhiya. Naipatungkol ito sa epekto na galing sa interaksyon at pag-uugnayan ng elektrisidad at magneto o mga ibang dumadaloy na enerhiya. Ang kanyang pang-apat na sinulat ay iyong kanyang teorya na E equals mc squared. Kung matandaan ninyo, ito iyon ating binanggit din na ipinaliwanag sa unang bahagi ng ating episode. Ipinahayag niya ito ng September sa taon na 1905 1905, ang taon na siyang pagpapahayag niya sa apat na pinakadakila at pinakamahalagang produkto ng kanyang kaisipan. Natanggap ni Einstein ang pinakamataas na grado sa akademya o pagkadoktor ng filosofiya sa taong ding iyan. Walang lumabas kaagad na komentaryo tungkol sa kanyang ipinalathala dahil nagpatuloy na tahimik ang komunidad ng mga intelektual na siyantipiko at pisiko. Prolipikong manunulat si Albert. Mula noong 1902, 1902, hanggang 1905, 1905, naglathala siya ng siyam ng mga dokumento ng kaisipan sa Lathalaing Pisikan Aleman, ang Annelender Physique. Nagpahayag din siya ng dalawampu na artikulo na pangrepaso o review sa nasabing Lathalain. Noong 1907, 1907 iginawad sa kanya ang isang katungkulang bigalang profesor sa Bern. Noong 1908, 1908, kasama ni na Leva at Albert si Conrad Habit na gumawa ng voltmeter, isang instrumento na pangsukat sa voltahe ng elektrisidad. Noong natapos na nila ito, iniasa nila kay Albert ang pagpapaliwanag tungkol sa aparatos dahil siya ang dalubhasa tungkol sa pagkakamit ng lisensya na patent. Ini-rehistro ni Albert ang kanilang trabaho sa pangalang Einstein-Habicht-Peyton. Tinanggihan ni Mileva na maidagdag pa na pangtatlong kanyang pangalan dahil sabi niya, bakit pa, nag-iisang bato naman kaming dalawa ni Albert. Ipinagpatuloy na tinutulungan ni Mileva si Albert sa kanyang mga gawain sa siyensa noong ika ng Setyembre Ipinagkatiwala ni Mileva sa kanyang kaibigang si Helen Savage ang kanyang niloloob at sinabi niya, Ginagalang na si Albert bilang pinakamagaling sa lahat ng mga pisikong aleman ang salita at ginagawaran siya ng maraming mga parangal. ako lubos na nasisiyahan sa kanyang tagumpay dahil karapat dapat sa kanya iyan. Inaasahan ko at nanaisin ko lamang na ang karangalan ay hindi magdudulot ng masama sa kanyang katauhan. Hindi nagtagal noon idinagdag ni Mileva na sinambit, magmula noong siya tumanyag kaunti na lamang ang panahon na naibabahagi niya sa asawa. Ano nga ba ang masasabi ko? Sa pagtanyag, makamit ng isa ang perlas, ang isa ay talukap. Noong 1909, 1909 tinanggap ni Einstein ang inialok ng Universidad ng Zurich sa kanya na posisyon bilang katulong na profesor ng theoretical physics o pisiko ng mga teorya. Iniabot ni Albert ang kanyang resignasyon bilang tauhan ng patent office kay Friedrich Holler na kanyang supervisor. Wala noong kaalam-alam ni Holler sa kakayahan ni Einstein sa labas ng kanyang trabaho sa opisina at hindi siya makapaniwala noon noong ipinaalam sa kanya ni Albert ang dahilan ng kanyang resignasyon. Ngayon, Einstein, huwag kang magbiro ng kalokohan Walang maniniwala sa kalukohang ito. Iyan ang sabi niya. Samantala pinanganak ni Mileva ang pangalawa nilang anak ni Albert na lalaki noong 1910, 1910. Pinangalanan nila ito ng Edward. Masakitin ang batang ito at dahil sa masyadong mahina ang kanyang kalusugan, hindi nila ito na isasama sa kanilang mga paglalakbay. Noong 1911, 1911, Naging profesor si Albert sa Universidad ng German Charles Ferdinand sa Prague, na pangunahing siyudad at kapital ng Czech Republic, o kilala noon na Czechoslovakia, bago ito napahati sa Czech Republic at Slovakia. Sa ngayon, ang Czech Republic ay binabansagan ng Czechia. Habang naroroon noon si Albert, gumawa ito ng labing isa na sulat sa teorya. Lima sa mga ito ang napaukol sa matematika ng radyasyon at teorya ng quantum tungkol sa mga solidong bagay o quantum Theory of Solids. Hanggang sa taon na iyon, siya'y palagi pa rin noong sumusulat kay Mileva. Bagaman paminsan-minsan ay mayroon na sila noong mga salimuot na dulot ng hindi pagkakasunduan, gaya ng karaniwang pamilya, maayos pa rin ang kanilang pagsasama. Subalit noong 1912, 1912, noong pumunta si Albert sa Berlin, natagpuan ni Albert ang isa sa kanyang mga pinsan na si Elsa Lovint Hall, na isang diborsyada, sa hindi maiwasang kadahilanan na umpisahan ang relasyon ng dalawa. Nagsusulatan sila ng talihim sa mga sumunod na taon habang pabiyahe-biyahe noon si Albert papuntang Prague, Zurich at Berlin upang magtrabaho. Ito na ang naging dahilan ng pagkakasira ng pagsasama ni na Albert at Mileva. Sa sumunod na taon noong 1913, 1913, pinagsabay na pinabiniyaga ni Mileva ang dalawang anak nilang uh, ni na Hans Albert at Edward sa Simbahang Orthodox o Simbahan na, ng Sinaunang Kristiyano. Ang simbahan na ito ay ang Santo Nicholas na nasa Novizad sa siyudad ng Serbia. Samantala, nakarating ang mga kaisipan ni Einstein sa kaalaman ni Max Planck, na isa noong kinikilala at ginagalang na profesor ng pisika sa Universidad ng Berlin at editor pa ng Annalen der Physik. Si Max Planck ay siya iyong dating tanyag na profesor na gumawa ng bago ng tuklas na mahalagang ekwasyon ukol sa enerhiya ng liwanag. Ito ang ekwasyon na tinaguri ang Planck's constant. At sa teoryang ito, ipinapaalam nito ang kadami o kalaki ng enerhiya na kakayanin, kakayanin taglayin ng isang partikulo. Noong 1914, 1914, inalok ni Max Planck si Albert ng katungkulan bilang pamunoang direktor ng Kaiser Wilhelm Institute of Physics. Itong institusyon sa pisika ng Kaiser Wilhelm ay ipinatayo ng imperyo ng alemania noong 1911 sa berlin nakalahad noon sa kanyang kontrata dito na hindi niya kailangan ang magturo at makakapagtutok siya sa pananaliksik nakapabati doon na kadamihan sa kanyang mga trabaho bilang direktor ay isa sa gawa ng iba o kanyang mga kasama na tumutulong sa kanya malaki din pati ang kanyang sweldo kung kaya Nakapag-focus si Einstein na nagtrabaho sa kanyang teorya na Special Theory of Relativity. Dahil dito, lalo naman niyang napobayaan ang kanyang pamilya. Hindi rin nakaigi sa matamlay ng pagsasama ng dalawa ang palaging hindi pagkakaintindihan ni Napoleon na ina ni Albert at ni Mileva na asawa niya. Lihim na sumulat sa isang tempong iyon si Albert kay Elsa Noong 1913, 1913, ang sabi doon sa sulat, Hindi pala kaibigan at walang pagkakasayang tao si Mileva. Kinakasama ko ang asawa ko bilang empleyado na hindi ko mapaalis o masisante. Sarili ko ang kwarto ko at iniiwasan kong makaugnay ito. Umalis ang buong pamilyang Einstein noong unang bahagi ng 1914, 1914, Mula Berlin sa Alemania, hindi nagustuhan ni Mileva ang kapaligiran ng siyudad at mas gusto niya ang Zurich sa Switzerland. Noong tag-init sa taong iyan, labis-labis ang kanyang kalungkutan at nagkaroon siya ng depresyon. Umalis ito papuntang Zurich at daladala niya ang dalawang nilang anak na si Hans Albert na noon ay labing isang taong gulang pa lamang at si Edward na noon ay nagkakaedad ng apat na na taon Sa buwan ng Agosto sa taong iyan, sumiklab naman na ang unang digmaang pandaigdigan. Malimit noon na nagbibiyahin ng malayo si Albert upang puntahan niyang bisitahin ang mga ito. Subalit, lagi-lagi ang kanilang argumento at pag-aaway ni Mileva. Nanirahan si Einstein sa Berlin sa buong panahon ng digmaan hanggang sa pagtapos nito noong 1910-8, 1918. Bagaman malayo na si Albert sa kanyang pamilya, hindi niya nahintong na alala, hindi siya nahintong nagalala tungkol sa pangalawa niyang anak na lalaki na si Edward. Ang sabi niya noon sa isa niyang kasosyo, "Nag-aalala ako ng husto tungkol sa kondisyon ng bunso kong anak." Imposible yata na magiging tama ang kanyang paglaki. Nakipagsulatan siya sa kanyang mga anak at hindi niya hinintuan ang tumulong sa mga ito sa kanilang pag-aaral Noong 1915, binalitaan niya ang kanyang panganay na si Hans Albert Ang sabi niya sa anak niya, katatapos ko lamang ang isa sa mga pinakamagandang trabaho na natapos ko sa tanang buhay ko Pagkasabi niya nito, idinagdag niya na ipinamalita ang pinal at totoong kalkulasyon niya tungkol sa anomalya ng orbito ng planeta na Merkurio Pinadalhan niya si Hans Albert ng isang problemang ekwasyon para solbahan nito sa geometria noong 1917, 1917. Subalit, ipinadala din niya ang solusyon ng problema at isinulat niya ito sa lapis sa ibaba ng ekwasyon na kanyang ipinadala. Magmula 1914, 1914 hanggang 1916, 1916, 1916. Itinoon ni Albert ang kanyang fokus at trabaho sa teorya ng relatibidad. Hindi siya tumigil sa kanyang fokus dito at habang siya ay abala na nakatutok dito, hindi siya nagpapadisturbo. Malimit noon na ilagay ni Elsa ang pagkain niya sa labas ng nakasaradong pintuan ng apartment niya na kung saan siya masigasig na nagtatrabaho. Dahil sa sobrang kapaguran niya at pagkakapabaya niya sa kanyang kalusugan, Nagkasakit siya ng malubhang ulser sa tiyan Noong 1917, 1917, si Elsa ang pumunta na nag-asikaso sa kanya. Noong 1918, 1918, nagkasakit na naman ito ng tinatawag na John Dees. Ang sakit na ito ay siyang nagbibigay kulay na dilaw sa balat at sa puting bahagi ng mata. Mangyari pa rin na maaring ang pawis at iba pang mga lumalabas na likido sa katawan ay nagiging sobrang dilaw sa anhin ang pagkakaroon ng dagsang kantidad ng tinatawag na bili Rubin sa apdo ng tao. Simptomas ito ng pagkakaroon ng sakit sa atay, apdo at lapay. Si Elsa na naman din ang nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya ng malubha sa anhin nito. Inasikaso siya nito hanggang sa lubusan na siyang gumaling. Noong 1918, 1918, Hininga ni Albert ng diborsya si Mileva sa sulat. Inialok niya sa sulat na pagmatanggap niya ng premium Nobel, ibibigay niya lahat ang pera sa kanya. Noong 1919, 1919, isa na noong profesor si Einstein sa teorya fisika sa Universidad ng Berlin. Sa taong iyan, inihayag niya na ang darating na eclipse ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon para mapag-aralan niya ang epekto ng gravidad sa liwanag. Sa mga napalathala na report, pagkaraan ng Eclipse, kinilala na ng mga tao ang pagkakatumpak ng kanyang mga teorya. Ang Eclipse ay isang pangyayari sa kalawakan na manghahadlang sa ating paningin mula dito sa ibabaw ng planetang lupa tungo sa araw o sa buwan. Habang ang buwan ay umiikot palibot na sa lupa at dadaan sa pagitan ng araw at planetang lupa, may punto na mababalandrahan niya ang liwanag ng araw na dadapo sa planetang lupa. Kapag mangyari ito, ang anino ng buwan ang masisilayan ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Tinatawag ang fenomena na ito na solar eclipse o eclipse sa araw. Noong 1919, 1919 nagpakita ang mga nasisilayang bituin na parabaga na ilipat ang mga ito. Ito ay dahil sa ang sinag na galing sa mga ito ay naglalakbay na dumapo dito sa lupa sa pamamagitan ng nagkurba na espasyo ng kalawakan sa paligid ng araw at itong kurbadong espasyo ay nagkurba dahil sa gravidad ng araw. Ang fenomena ng eklips na ito ay nagsilbing pruweba ng teorya ni Einstein tungkol sa relatibidad. Malaking bagay ang pagkakapatunay na tumpak ang teorya ng relatibidad. Naging malaking balita ito na naglaganap sa mga siyantipiko sa buong daigdig. Isang iglap ay naging bantog si Einstein at sinamba ang kanyang pangalan at katalinuhan. Dagsa ang mga lathalain at pahayagan na nakipagpanayam sa kanya. Dumagsa rin ang mga dumating sa kanya na imbitasyon upang siya'y gawing panauhin para magsalita at magpaliwanag tungkol sa kanyang mga teorya. Galing ang mga ito sa sarisaring sekta ng komunidad, akademya, at sosyedad. Ultimo mga celebrity at mga bantog na bituin sa pelikula, telebisyon, at pating tabing gaya ng Hollywood, naghangad silang makipagkaibigan sa kanya. Sa taong ito naman, ang siyang pagdiborsyo ni na Albert at Mileva. Sa panig ni Mileva, Maraming mga taon na hindi napansin ang kanyang pagkasiyantitiko dahil na natilo ito sa kagampanan niyang aninong suporta sa likod ng kanyang asawa. Ni hindi na ipapaalam na mayroon siyang naging kontribusyon sa pananagumpay ng kanyang asawa. Marahil na ito dahil siya mismo ang pumili na uunahing niya ang mag-alaga at magsilbi sa kanyang pamilya kaysa magkamit ng kanyang pansariling karangalan sa siyensa. Ilang dekada ang dumaan, noong 1969, 1969 may isinulat ang isang respetadong manunulat tungkol sa biyograpiya ni Mileva, na pamagatan ito ng im Shatten Albert Einstein's Das Targische Leben der Mileva Einstein's Marriage. Sa Ingles, In the Shadow of Albert Einstein, The tragic life of Mileva Einstein marriage o sa Tagalog Sa anino ni Albert Einstein ang kapuspalad na buhay ni Mileva Einstein marriage Isinulat ito ni Desanka Tribovic Juric isang propesor ng siyensa sa Serbia Pinakasalan ni Albert si Elsa na kanyang pinsan sa taong sila nag-divorce ni Mileva Sa mga sumunod na mga taon Mas nakilala si Elsa na nagkaroon ng impluensya sa buhay ni Albert kaysa kay Mileva. Bagaman naghiwalay at nagdiborsyo si Albert at Mileva, hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng kanilang makakaya para sa kanilang dalawang anak. Mula 1920, 1920, hanggang sa siya ay namatay, lagi-lagi ang pakipagkomunikasyon ni Albert sa kanyang dalawang anak. Dahil ang interes din naman ni Hans, Albert, na panganay niya ay siyensa. Isinulat ng ama sa anak ang tungkol sa kanyang trabaho tungkol sa unified field theory at gayon din ang kanyang mga isinasagawa para pangprueba dito. Ang konseptong unified field theory ay tungkol ito sa mga iba-ibang sangay ng pisika na magpapalinaw at magpapaliwanag sa mga likas na penomena o mga pangyayari at bagay na kinamamanghaan. Ang layunin nito ay pagtugmatugmain nito ang mga iba-ibang paliwanag ng mga sangay na ito upang mapaisa ang teorya na magpapaintindi sa tungkol sa lahat. Noong 1921, 1921 ipinatayo ni Albert ang Universidad ng Hudyo sa Jerusalem at naparangalan siya ng Premiong Nobel. Subalit ang kanyang pagkakatanggap ng Premiong Nobel ay walang kinalaman sa kanyang Teorya ng Relatividad, kundi ang kanyang sinulat tungkol sa photoelectric effect. At gaya ng kanyang ipinangako kay Mileva, noong naiabot kay Albert ang premyo niya noong 1922, 1922, ibinagay niyang lahat ang kanyang premyong pera kay Mileva. Nagkantidad ito ng 32,000 dolyar Amerikano. Ginamit ito ni Mileva na pinambili ng tatlong bahay. Noong lumaon, dalawa sa mga ito ang sapilitang ibinenta dahil ginamit niya ang pinagbentahan para pambayad sa naidagdag sa kanyang haraping salimuot. Ito ay dahil sa mga sumunod na panahon, nagkaroon ng walang tigil na gamutan at mahalagang pag-aalaga ang bunso nilang anak na si Edward sa hospital na mental. Ang pangatlong bahay ang kanyang tirahan. Ibinigay niya ito kay Albert at kaagad naman niyang, kaagad namang ibinenta ito ni Albert at pinatira siya ni Albert sa kanyang apartment. Kakatuwa man, pero pagkatapos ng kanilang diborsyo, umayos ang pagkakaibigan at komunikasyon ni Albert at ni Mileva. Malimit noon na bumibisita si Albert sa apartment nila at inasikaso naman siya ni Mileva. Subalit, sa likod ng mga pangyayari sa mga tsempong iyon, nagsimula namang magkaroon si Albert ng lihim na relasyon sa iba, sa iba-ibang mga babae, Bagaman nagpatuloy silang nagsama ni Elsa bilang mag-asawa. Sa panig ni Mileva sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng karagdagang problema dahil dinakip na mga Ruso ang kanyang kapatid na lalaki, dagdag pa na nawala ng katinuan ang pag-iisip ng kanyang kapatid na babae. Liban dito, nagsimula naman na noong magbago ang estado ni Edward na kanilang bunsong anak, pagkatapos na siya ay tinaguri ang prodigy sa musika o isang may kahimahi-himala kakayahan sa musika, nagsimula na siyang nakakarinig ng mga boses sa kanyang isipan. Tumubaba pa ito ng husto at nagkaroon ng obsesyon sa mga bagay na malalaswa at masamang kahiligan. Nagkaroon pa ng dalawang okasyon noon na nagbagsik Edward at sinalakay niya ang kanyang ina. Sa pagka-ospital ni Edward, tumanggap ng trabaho si Mileva na magturo, idinagdag niya ang kanyang kita sa mga natanggap niyang renta ng kanilang apartment na paupahan para pambayad sa hospital Bagama nagpapadala noon si Albert ng pambayad sa hospital hindi iyon sapat para pantusto sa mga gastos ng paggamot kay Edward sa hospital noong 1928 1928 sumulat si Einstein kay Hans Albert na nagbalita dito na siya ay nakisosyo kay Leo Szilard isa ring pisiko si Szilard dalawa silang nakakuha ng patent ng refrigerator na kanilang linika ang kagamitang ito noon ay gumagamit ng sapin-sapin na papel bilang insulasyon. itong pagsama ng dalawa ay naging daan para maisaganap ang isang bagay na ginampanan ni Albert na naging mahalagang bahagi ng pangalawang digmaan na pandaigdigan matatalakay natin ito sa susunod na bahagi ng ating kwento sa puntong ito Marahil naiisip natin kung ano ang estado ng paniniwala ni Einstein sa loon ng kanyang pagtutuklas ng mga teorya sa siyensa, ano ang katuturan ng paniniwala kay Einstein. Magmula sa kanyang unang nagis ng paniniwala noong siya ay bata pa, ipinagpatuloy ni Albert ang kanyang paniniwala at paghanga sa pagkakaayos at kagandahan ng kaisipan ng Diyos gaya ng pagkakalikan ng universo at ang mga alituntunin nito. Sabi niya, ang nakagawi ang pagkapit sa relihiyon ay nakaugat sa makulimlim na damdamin na niluloob nating lahat, na lahat na bagay sa mundo, kasali na ang tao, ay hindi aksidente, kundi likha ng kawalang alituntunin na mayroong fundamental na dahilan ang buhay. May partikular na gabi noong 1929, 1929, noong si Einstein ay limampung taong gulang. Dumalo ito nakasama niya si Elsa, na kanyang pangalawang asawa, sa isang pagdiriwang sa Berlin. Isa sa mga panauhin ang nagsalita tungkol sa kanyang paniniwala sa astrolohiya. Biniro ni Einstein iyong nosyon na iyon bilang superstisyon o pamahiin lamang. May sumabad isang bisita na nanghamak sa reliyon at sabi nito, ang paniniwala sa Diyos ay gaya rin naman sa isang superstisyon. Sa puntong iyon, pumagitan iyong punong abala ng okasyon na iyon, at sinabi niya na pati nga si Einstein ay may paniniwala sa relihiyon Imposible yata yan, sabi ng panauhin, habang liningon niya si Einstein para alamin kung ano talaga ang paniniwala ni Einstein. Oo, maaaring sabihin na ganyan, sabi ni Einstein, at banayad niyang isinawalat ang kaisipan niya. Subukan mo at pasukin mong isipin sa pamamagitan ng mga ilan-ilan lamang na kakayanan natin ang mga lihim ng kapaligiran, at matutuklasan mo na sa likod ng lahat ng ating naiintindihan ay may makikita at nararamdaman alituntunin at koneksyon. Mayroon laging mananatiling bagay na bahagyang hindi maramdaman, hindi ma Paggalang sa pwersang ito na nasa labas ng kakayahan nating umintindi, ang masasabi kong relihiyon ko, sa hangganang iyan, masasabi ko na ako'y religyoso. Dito magtatapos ang pangalawang bahagi ng kasaysayan natin ni Albert Einstein dito sa ating podcast, ipagpatuloy natin itong ang ng kanyang buhay sa susunod na serye.